0: Llegamos hoy amigo Oyente, en nuestro estudio de la epístola a los hebreos al capítulo nueve y aquí tenemos una nueva división. Estamos tratando con aquello que es, en realidad la carne, un manjar, el alimento sólido de la palabra. Aquí no estamos hablando de leche nada más de alguna pequeña ceremonia aquí en la tierra, de algún pequeño método o de algún programita. Estamos hablando aquí en este capítulo nueve de la epístola a los hebreos en cuanto a la adoración. En los primeros diez versículos el tema es el nuevo santuario. Este es mejor que el antiguo. Y luego, desde el versículo once hasta el capítulo diez, tenemos un sacrificio que es mejor. Aquí se nos presenta dos ministerios que están en contraste el uno con el otro. Uno era el ministerio levítico, el ministerio de un tabernáculo terrenal, y luego el santuario en el cual el Señor Jesucristo ministra, y lo que en realidad es verdadera adoración en el presente. Le pedimos que usted preste atención a esto y note lo importante que es. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo nueve, donde dice, Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aquí donde dice ordenanzas de culto se refiere a ordenanzas de adoración. Cuando dice santuario terrenal, quiere decir que fue construido con materiales de este mundo en el cual vivimos fue hecho de tanto de largo, por tanto de ancho, tanto de altura, y había cierto rito por el cual se debía pasar en este santuario aquí en esta tierra, y en ese sentido era terrenal, era de este mundo. Ahora esto está contrastado con este santuario que está en el cielo, y hay algunas cosas muy importantes que queremos decir en cuanto a esto. El versículo dos comienza diciendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora no estamos regresando al templo. No se hace aquí ninguna referencia al templo de Herodes para la ilustración, aunque se ha hecho referencia a él anteriormente, que ellos todavía estaban sirviendo en el altar en el templo. En realidad cuando se da el tipo, vuelve al templo cualquiera de los que fueron edificados, y el tercero de ellos estaba en existencia en esa ocasión. Vuelve más bien a aquella estructura sencilla que Dios le dio a Moisés en el desierto. Allí se hizo un tabernáculo y fue hecho con cosas de este mundo. Tenemos entonces en los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 9 de la epístola a los Hebreos lo siguiente, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Este pasaje de las Escrituras es algo muy importante de notar de nuestra parte. Él va a presentar aquí un contraste entre este tabernáculo, que como ya hemos visto, fue hecho sobre la tierra, y el tabernáculo en el cielo del cual Dios mostró a Moisés un modelo, y Moisés, siguiendo eso, hizo el terrenal. Eso fue en cuanto al modelo del que está en el cielo, pero aún en lo mejor que pueda haber realizado, este siempre era un tabernáculo de este mundo, y era mucho más inferior, como lo veremos, en muchas formas diferentes a ese tabernáculo que está en el cielo. Sin embargo, era un lugar de adoración. Notemos que esta palabra adoración se usa una vez más, y se traduce un poco diferente aquí en el versículo seis de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, donde leemos, «Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto». Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención hacia algo que es importante. Esto tiene que ver con la verdadera adoración, no simplemente con una reunión en la iglesia donde se sigue cierto orden, donde quizá haya cierto rito que no es muy complicado. Pero cuando tiene lugar la verdadera adoración, esa verdadera adoración es una adoración que nos lleva a la presencia de Cristo, donde podemos ir a Él y adorarle de veras. Ahora, adoración proviene de la palabra latina adoratio, y se aplica a la acción de adorar. Adorar, por su parte, es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como alguien divino. Eso es adoración y el Señor Jesucristo es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración, porque Él es divino, Él es Dios. Y luego el servicio sigue a eso. La verdadera adoración siempre lo lleva uno al servicio. Usted recuerda que cuando el Señor Jesucristo le respondió a Satanás en la tentación en el desierto, Él siempre citó la Escritura, y esto fue lo que le respondió, «Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Usted puede apreciar entonces, amigo oyente, que la verdadera adoración le lleva a uno al servicio. No es necesario pedir, solicitar, rogar o empujar a la gente para que haga algo si ellos están participando de una verdadera adoración de Cristo, porque la verdadera adoración lo lleva a uno a servir. Muchos de los pastores y ministros siempre están urgiendo a la gente a que hagan algo, para que den algo, para que salgan a visitar, para que algunos de ellos enseñen, siempre urgiéndolos a hacer algo. Bueno, la verdadera adoración siempre llevará al servicio, si es verdadera adoración. Y tal vez los pastores y ministros no están proveyendo la verdadera adoración. Ahora, el primer pensamiento que hay en la adoración es el de rendir homenaje, adoración y alabanza en la presencia de Dios a nuestro maravilloso Salvador y esa adoración es un servicio, y nos lleva a servir verdaderamente, a realizar cosas en el lugar donde vivimos, allí donde estamos. Es decir, cuando nos arremangamos la camisa, nos refregamos las manos y nos ponemos a trabajar por el Señor. Amigo oyente, la adoración se nos presenta aquí a través de esta sección. Ahora debemos decir que la verdadera adoración es solo posible a través del Señor Jesucristo el rito que se seguía en el tabernáculo nunca en realidad llevó a la gente a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Vamos a hablar nuevamente en cuanto al tabernáculo, y volveremos a mencionar algunas de las cosas que mencionamos anteriormente. El recinto mismo del tabernáculo era algo bastante grande, rodeado de maderas enchapadas en oro de unos quince metros de largo por cinco de ancho y cinco de altura. Estaba dividido en dos partes, se nos dice que en el lugar santo había ciertos artículos. Por ejemplo, allí estaba la mesa de los panes, allí estaba el candelabro de oro, y luego tenemos el altar del incienso, y eso nos habla de la oración. Allí nunca se hacía sacrificios. Ahora, en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote, el cual había sido separado por un velo, había dos artículos de mobiliario, Allí estaba el arca, una caja rectangular construida de madera de acacia que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Sobre el arca había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio. Encima de eso había dos querubines de oro, y estos se miraban frente a frente, de pie, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio, y allí se colocaba la sangre, eso es lo que hacía de esto el propiciatorio, porque el Señor les había dicho a ellos allá en el libro de Levítico, capítulo 17 versículo 11, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y esto se confirma en este capítulo nueve, versículo 22 de la Epístola a los Hebreos, donde dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora vemos aquí que se ha efectuado un pequeño cambio se nos dice aquí que dentro del lugar santísimo se encuentra un incensario. Y en el versículo cuatro la primera parte leemos, «El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes». ¿Por qué lo mueve Él a la parte de adentro? Bueno, para comenzar debemos decir que el velo ha sido quitado. El velo nos habla de Cristo, y nos habla en particular de la vida de Cristo, y ese velo había sido hecho de lino fino de Egipto. Este velo estaba adornado con querubines, y eso nos habla de la humanidad del Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, Él entregó su vida en la cruz, su vida humana. Entonces, ese velo fue partido en dos. El camino a Dios está ahora abierto completamente porque Él ha hecho ese camino. Jesús dijo, Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese velo ha sido partido en dos, y nosotros podemos entrar ahora directamente a la presencia de Dios hoy. ¿qué fue entonces lo que sucedió con el incensario de oro y el altar de oro? Bueno, fue llevado adentro. ¿No era eso lo que ocurría cuando Aarón entraba allí en el gran día de la expiación? ¿Acaso no llevaba él, junto con la sangre, ese incensario de oro, y lo llenaba de carbones encendidos? ¿Luego colocaba el incienso y entraba? Es decir que él lo transfería, él llevaba la ofrenda de incienso a la parte interior en ese tiempo en particular. Por supuesto, cuando él salía, tomaba nuevamente ese incensario de oro con los carbones encendidos, con fuego del altar, con algo de incienso en él, y lo sacaba otra vez. Y aquí tenemos esta transferencia al lugar santísimo, pero él lo sacaba y lo volvía a hacer otra vez al año siguiente. Ahora nosotros tenemos un gran sumo sacerdote hoy. Él es nuestro intercesor, siempre ante ese altar de oro, haciendo intercesión por usted, y a propósito, esas oraciones que Él hace son oídas. Por tanto, está en la parte de adentro. Ah, pero también está afuera. Usted y yo podemos acercarnos por medio de Él mediante la oración. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso decir allá en su Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículos uno y dos, donde leemos, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo» por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Usted no solo tiene paz para con Dios, sino que tiene acceso a Dios, y eso es a través del Señor Jesucristo. Él también menciona lo que estaba dentro del arca. Leamos la segunda parte del versículo cuatro de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, eso nos habla del presente ministerio de Cristo. Él alimenta a aquellos que le pertenecen. Él los alimenta con Su palabra. Él es el pan de vida. Y cuando usted necesita pan, lo consigue en la panadería, que es la Biblia. La Biblia es la panadería de Dios, amigo oyente. Si usted quiere ese pan, allí es donde tiene que buscarlo. Luego Él menciona la vara de Aarón que reverdeció. Y esto nos habla de la muerte y resurrección de Cristo, porque aquí tenemos una vara muerta y que luego volvió a vivir. Y sigue diciendo, «Y las tablas del pacto». Eso indica que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Esto se nos presenta como la verdadera adoración. Esta es la verdadera adoración la que Él nos está presentando en esta ocasión, y quisiéramos que usted note eso al avanzar en esta lectura en nuestro estudio. Ahora, el versículo siete, y creo que sería mejor leer también el versículo seis para entenderlo mejor, dice, «Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora aquí está hablándonos del gran día de la expiación. En cierto sentido, este era el día principal de la vida de la nación. Ese era el día en que el sumo sacerdote entraba allí por la nación, y en base a eso la nación era aceptada por otro año. Nuestro gran sumo sacerdote ha entrado al lugar santísimo a la presencia misma de Dios. Él ha entrado allí y no ha salido. Él va a estar allí todo el tiempo que nosotros estemos en este mundo. Cuando Él salga, Él saldrá a buscar a los Suyos, porque nosotros somos parte de Él ahora, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo» el propósito de todo esto es el de hacer verdaderamente real para su corazón y el mío, amigo oyente, la presencia del Señor Jesucristo. ¿Comenzó este día con Él usted, amigo oyente? Quizá usted tuvo que salir apresuradamente de su casa para ir a su trabajo, y quizá ya ha regresado otra vez a su hogar. ¿Fue usted con Él? ¿Estuvo Él con usted hoy, amigo oyente? ¿Rindió usted a Él adoración hoy? Ese es el propósito de esto, Usted puede adorarle, usted no tiene necesidad de ir a la iglesia y cantar la doxología. Sin embargo, eso es algo que él nos va a urgir que hagamos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario que usted se reúna con el pueblo de Dios y existe la necesidad de que haya una adoración unida en el presente. Eso es algo muy esencial para el crecimiento suyo. Pero usted puede adorarle donde quiera que esté puede adorarle en el camino a su trabajo, puede adorarle en la oficina, puede adorarle en un salón de clases. Amigo oyente, usted puede adorarle en cualquier lugar, y eso hace tanta falta hoy. ¡Qué bueno que usted y yo derramemos nuestros corazones en adoración y alabanza a Su nombre santo! Ahora, nuestro sumo sacerdote ha entrado hoy al lugar santísimo a favor de nosotros, y usted puede apreciar lo superior que esto es. Cuando Él entró allí, en solo un día, y él entraba allí para ser escuchado. El sumo sacerdote tenía una cadena atada a su pie, porque si él hubiera hecho cualquier error, él hubiera caído muerto allí mismo, y los ayudantes tendrían que haberlo sacado y buscar un nuevo sacerdote. Pero el nuestro ha entrado y es la maravilla y la gloria de todo esto. Él ha podido entrar a la misma presencia de Dios por usted y por mí hoy» en el versículo veinticuatro de este mismo capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos leemos, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Y alguien ha parafraseado esta última parte diciendo, «Para presentarse ahora por nosotros, delante del rostro de Dios». Moisés le había pedido a Dios que le dejara ver su rostro, pero Dios le dijo que no lo podía hacer. Amigo oyente, yo tengo un sumo sacerdote que ha entrado a la misma presencia de Dios. Nosotros no adoramos pasando a través de ciertos ritos en el presente. No adoramos encendiendo cirios o quemando incienso o preparando algún altar. Hay muchas personas que hacen esto, pero esto no es necesario. Usted no necesita todas estas cosas para acordarse y para adorar al Señor Jesucristo. Si usted necesita toda esa clase de ayuda, entonces eso no es adoración». ¿Usted recuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con la mujer samaritana cerca del pozo de agua, y lo que ella le preguntó a Él? Ella quería saber dónde debía adorar a Dios, en la montaña, con algún rito, o en Jerusalén, donde uno puede encender cirios y quemar incienso. Y el Señor Jesucristo le respondió, «Mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad» porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por tanto, amigo oyente, no es necesario ayudarnos a nosotros mismos con diferentes utensilios o artefactos para nuestra adoración. Amigo oyente, es necesario que usted y yo entremos a Su presencia, que podamos oler ese aroma dulce de Su incienso, del incienso de Su presencia, no con nuestras narices físicas, sino con nuestros corazones, nuestras almas y nuestra mente». ¡Ah, amigo oyente, que seamos conscientes de la dulzura de Su presencia, y que andemos a la luz de Su palabra, y que eso llegue a ser una realidad en nuestra vida! Amigo oyente, esta oración es por nosotros mismos, pero también queremos hacerla por usted en el día de hoy, para que usted y yo podamos conocer lo que esta realidad es. ¡Ah, si solamente dejáramos de estar bebiendo leche y nos alimentáramos del alimento sólido que tenemos! Es necesario que vayamos a la presencia del Cristo viviente. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él está ministrando, está sirviendo en un tabernáculo mejor que aquel que hubo sobre esta tierra. Nosotros podemos adorar al Cristo viviente hoy. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, vamos a continuar estudiando el resto de este capítulo nueve de la epístola a los Hebreos en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio del capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. Hay varias cosas que debemos decir en cuanto a este capítulo. Estamos observando aquí un nuevo santuario, un santuario que es mejor que el antiguo. Estamos hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo. Él es según el orden de Melquisedec. Se lo coloca en contraste con el sacerdocio Arónico, que servía en el santuario terrenal. Este santuario terrenal es nada más que un tipo o figura de Aquel que está en los cielos. Y allí es donde está el Señor Jesucristo hoy. Esto es algo muy importante de tener ante nosotros en nuestro estudio. Ahora, esto sirve para un ministerio mejor. Lo que teníamos en el Antiguo Testamento y bajo el rito del Antiguo Testamento es algo que quisiéramos enfatizar. Hay muchas personas que se acercan a la ley hoy desde los diez mandamientos. Esta epístola no se acerca a ella en esa dirección, sino que se acerca desde el lugar de adoración y de sacerdocio que tenían en aquel día, y eso tenía que ver con la expiación de los pecados, y lo que se está diciendo aquí es que en realidad ellos nunca podían expiar los pecados. Va a decir más adelante que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. Luego, hay algo más que también es importante. Y quisiéramos leer otra vez estos versículos que nos hablan en cuanto al tabernáculo, los versículos 2 al 5 de este capítulo 9 de la epístola a los Hebreos. Dice así, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle». Ahora, lo que quiere decir este último versículo es que él no tiene tiempo en realidad de hablar más en cuanto al tabernáculo, porque él está hablando en cuanto al sacerdocio y en cuanto a la adoración. Creemos que es conveniente preguntarnos, ¿qué es la verdadera adoración? ¿Y cómo adoramos verdaderamente? Bueno, el versículo seis, de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, nos dice, «Y así dispuestas estas cosas», en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ese era el objetivo final de que el pueblo de Dios le adorara. Y en el versículo siete leemos, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y todo esto era un cuadro. Ahora notemos lo que dice el versículo ocho dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir que esto era nada más que un cuadro y un tipo de figura. El camino a la misma presencia de Dios aún no había sido abierto, en realidad no se podía entrar al rostro mismo de Dios. Y continuamos leyendo ahora en los versículos nueve y diez de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Debemos notar que el camino a Dios en el tabernáculo se encontraba bloqueado por tres entradas o compartimentos. Es decir que, la gente podía llegar solamente a esa entrada exterior y allí presentar el sacrificio. Luego un sacerdote tomaba esa ofrenda, que podría ser un corderito, y ponía su mano sobre él, y era sacrificado y ofrecido, y luego esa persona salía de ese lugar. Y en lo que se refiere al lugar santo, sólo podía entrar allí el sacerdote. Y luego tenemos el lugar santísimo. Allí ni el sacerdote podía entrar, mucho menos la gente sólo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y ese era un arreglo temporal. Amigo oyente, el rito y las ordenanzas y el servicio fue dado solamente por un corto tiempo. Cristo nos puede llevar a Dios, y sólo Él puede llevarnos allí. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Esto es verdadera adoración, y la verdadera adoración nos llevará a servir». Uno de los problemas que tiene que enfrentar cada ministro o pastor hoy es esto de que estamos hablando, y por cierto que tienen que trabajar duro tratando de llevar a la gente a la presencia del Señor. Bien, eso es algo difícil, pero si usted, amigo oyente, quiere llegar allí, no habrá ningún problema en cuanto a servir. Usted servirá a Dios. Eso lo hemos descubierto ya. Si uno puede llevar a alguien a la presencia de Dios a adorar, entonces no tiene por qué preocuparse en cuanto a esa persona para que trabaje para Dios ellos mismos se encargarán de eso. La adoración lleva a la obra para Dios, al servicio de Dios. La adoración es lo que el liberal hoy condena. Alguien dijo en años atrás que el mundo trató de librarse del Señor Jesucristo de dos formas. Una fue por medio de la crucifixión, y la otra por medio de la adoración. Y eso para nosotros es una blasfemia, porque si usted le adora a Él, usted está en mejor posición que aquellos que le crucifican. Amigo oyente, nosotros nos aproximamos a un Dios santo hoy en base a un Salvador crucificado. Él es el único que nos permite adorar hoy. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes en Éfeso, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Y luego, ¿cuál es la primera cosa de la cual Él habla? bueno, adoración. Él dice, «Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Lo más emocionante que le puede suceder al Hijo de Dios es estar lleno del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios tome las cosas de Cristo y las haga reales y verdaderas para nosotros. Eso da gozo a nuestro corazón. Muchas veces uno puede apreciar que la gente que sale de la iglesia tiene un rostro adusto, parecen preocupados, y en el momento en que uno ve eso puede pensar que ha fracasado el predicador, porque si uno ha estado en la presencia de Dios para adorarle, entonces tiene gozo en el corazón. Usted tiene un cántico, quizá no en sus labios, pero en su corazón. Es algo realmente maravilloso el sentirse de esa manera. Debemos adorarle, amigo oyente. Ahora queremos volver a mencionar aquí algunas de las cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero que consideramos de suma importancia. Ya las hemos mencionado, pero queremos analizarlas un poco, y para esto vamos a utilizar las notas del doctor Warren Wisby, quien fue pastor de la iglesia Moody en Chicago, los Estados Unidos, y quien realizó allí una excelente labor. Él, pues, organizó estos diez versículos, y por eso los queremos compartir. Él habla aquí del santuario en la tierra, el cual es inferior al del cielo, y cita varias cosas que ya hemos mencionado, pero esto nos ayudará a organizarnos. Primero, estaba en la tierra. Hemos visto que era un santuario terrenal, es decir, que fue hecho de cosas terrenales, de cosas materiales. Fue colocado aquí en esta tierra. Segundo, era una sombra de las cosas que vendrán. Nunca fue la realidad. Hay tantas cosas que nos tienen un poco confusos, vamos y estudiamos en cuanto al tabernáculo, y siempre centramos nuestro pensamiento en el tabernáculo terrenal. Bueno, amigo oyente, eso suena más que una sombra, es un cuadro de aquello que es real, de Aquel que está en el cielo. Tercero, era inaccesible para la gente. Ya hemos visto que uno no podía entrar allí. Usted no podía entrar corriendo a la presencia de Dios si usted hubiera sido un israelita en aquel día. A usted hubieran detenido en la primera entrada. Usted hubiera necesitado un sacrificio allí pero no podía haber pasado de ese lugar. El sacerdote era el que hacía eso por usted. Pero hoy, amigo oyente, nosotros somos un sacerdocio de creyentes, y cada uno de nosotros tiene acceso a Dios. Ese es un gran privilegio que tenemos, porque Cristo partió el velo en dos, y ha entrado a la presencia de Dios, al rostro mismo de Dios. Él se encuentra allí, y Él está allí por nosotros, pero esta otra gente no tenía ese privilegio. Y luego, era algo temporal. Amigo oyente, el Señor va a mantener el camino abierto hacia la eternidad. Estoy seguro que yo voy a necesitar de alguien que lo mantenga abierto a través de la eternidad, pero antes era algo temporal. Y luego era inefectivo para cambiar el corazón de la gente. Creemos que eso es lo que debemos enfatizar por encima de cualquier otra cosa. Eso no tenía nada que ver con el cambiar la vida de la gente. Hoy usted puede ir a Cristo y Él puede cambiar su vida, y Él solamente puede ayudarle a usted a adorar a Dios en espíritu y en verdad y hacer de esto una realidad. Hay muchas personas que hoy están jugando a ir a la iglesia como si fuéramos niños pequeños siguiendo en nuestros juegos infantiles. Conocemos a muchos creyentes, han crecido ya, tienen canas sobre las sienes y aún están jugando a la iglesia, y es muy divertido para ellos». Van a las reuniones de los comités, algunos cantan en el coro, otros enseñan en la escuela dominical, otros hacen visitas, y están muy ocupados todo el tiempo. Pero no van más allá, y esta gente piensa que está sirviendo a Dios, amigo oyente. Pero usted no puede servirle a Él hasta cuando le adore. Necesitamos ver eso. Vamos a seguir avanzando en el capítulo nueve de esta Epístola a los Hebreos. Lo que hemos repasado es algo muy, pero muy importante y ahora llegamos a un sacrificio que es mejor. Y el versículo once de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos nos dice, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos», es decir, «no de esta creación». O sea que, este tabernáculo no fue construido por el hombre aquí, aunque el hombre sea una persona como Besaleel, quien hizo todo ese trabajo artístico y él fue lleno del Espíritu de Dios para hacerlo, pero aún así eran cosas materiales. Aquí se nos está hablando de aquello que ya ha tenido lugar, y cuán maravilloso es que estas cosas ya hayan pasado para nosotros. Ahora es un tabernáculo más perfecto, y no de esta creación. En realidad, amigo oyente, un tabernáculo mejor no pertenece a esta creación natural, ya sea en cuanto a los materiales o a su construcción. Permítame decir esto de manera amable todo ese esfuerzo hoy que se está llevando a cabo para tratar de endulzar la adoración aquí, ese asunto de tener cuadros y ventanas con vidrios de colores y cirios y cruces, toda esa clase de cosas, pero eso es para ministrar a la carne. Es carnal, amigo oyente. Eso ministra nada más que a la parte física. Eso no ministra a aquello que es espiritual» necesitamos reconocer hoy que existe un tabernáculo verdadero, que existe un real sumo sacerdote y que esta es una adoración espiritual, y usted puede adorar en cualquier parte. Es algo maravilloso cuando la gente puede reunirse en una iglesia para adorar realmente a Dios. A veces tenemos reuniones magníficas y es algo verdaderamente maravilloso. Estamos seguros que usted ha podido también estar en reuniones como esas». Luego, él sigue aclarando esto en el versículo doce de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, y dice, Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No hicimos referencia a este versículo antes porque queríamos hacer mención de él al leerlo ahora. Nosotros esperábamos que alguien dijera, bueno, ¿tienen ustedes algún versículo para probar su creencia de que Cristo llevó literalmente la sangre al cielo? Y si Él no está hablando de eso aquí, nos gustaría saber de qué es que está hablando entonces. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por Su propia sangre. Su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Él entró, ¿cómo fue que entró? Por Su propia sangre, Dice aquí, «entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». No queremos enfatizar demasiado este punto, pero creemos que es muy importante. Él es un mejor sacrificio, y es un sacrificio y el único digno de un tabernáculo verdadero. Aún permanece esta pregunta de si Jesucristo presentó Su propia sangre aquí, y creemos que sí lo hizo. Ahora, en los versículos trece y catorce continuamos leyendo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sabía usted, amigo oyente, que esa palabra es adoración? Adoración y servicio van juntos usted no puede servir a Dios sin adorarle. Usted no puede adorar a Dios sin servirle. Cuando uno ve a un santo perezoso que no hace nada por Dios hoy, no dudamos de su salvación, pero sí de su adoración. ¿Adora esa persona en realidad a Dios? Si usted se postra delante de Él en adoración y alabanza, amigo oyente, usted va a ponerse sobre sus pies y va a comenzar a caminar, usted va a tomar sus manos y va a comenzar a usarlas para Él usted comenzará a hacer algo por él, amigo oyente, y eso es algo importante de comprender de nuestra parte. Ahora él dice que si la sangre de animales podía santificar para la purificación de la carne, entonces por cierto que la sangre de Cristo puede hacer algo mucho mejor. Después de todo, si la sangre de toros y machos cabríos ha hecho algo adecuado, Cristo nunca hubiera tenido que derramar Su propia sangre para hacer una obra adecuada. La becerra que se menciona aquí es el sacrificio que se menciona también en el capítulo 19 de Números, y eso se refiere a la vida del creyente. Usted y yo necesitamos una limpieza constante. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad dice Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículos 7 y 9. Amigo oyente, la sangre de Cristo limpia la conciencia, no la carne. Es la conciencia la que necesita limpiarse y es limpiada. Amigo oyente, ¿ha logrado asirse, ha logrado usted agarrarse de Cristo? ¿Está satisfecho con Él? Dios ha quedado satisfecho con lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Ahora, ¿está usted satisfecho con lo que Él hizo? Amigo oyente, solo la sangre de Cristo puede limpiar su conciencia y hacerle blanco como la nieve, y entonces usted puede saber que está siendo aceptado por Dios. Ahora tenemos algo más aquí mencionado en el versículo 15 de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, y dice, Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Así es que aquí tenemos un nuevo pacto. Antes había un antiguo pacto, y eso es importante de ver de nuestra parte. El versículo quince, pues, en su totalidad dice, leamos otra vez, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí se le da énfasis al hecho de que Él es mediador de este nuevo pacto. Aquellos que caían bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, eran salvos, porque ellos estaban mirando hacia adelante, a su venida, y ellos presentaban esos sacrificios. No sabemos cuántos habían ellos. Aún así, el Señor Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se regocijó. No tomamos eso del libro de Génesis, lo tomamos de Jesús. Y pensamos que todos aquellos del Antiguo Testamento miraban hacia la venida de Cristo, es decir que Dios los salvó a crédito la sangre de los toros y los machos cabríos nunca quitó sus pecados. Ellos hicieron eso por fe, y cuando Cristo vino, Él murió por los pecados que habían pasado, es decir, no sus pecados pasados, aun cuando eso también es cierto, pero cuando Él habla de eso en Romanos, está hablando en cuanto a aquello que ocurrió desde Adán hasta el momento en que murió. Y ahora usted y yo venimos a Él por medio de la fe. Es importante ver esto, amigo oyente. Ahora, en los versículos 16 y 17 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive». Si usted, amigo oyente, ha hecho su testamento y aún está vivo, entonces su testamento no sirve. No es válido sino hasta cuando usted muera. Aquí se hace referencia a un testamento que fue hecho por un hombre que murió no era bueno mientras él estuviera vivo. Y esperamos que no nos entienda mal, amigo oyente. La vida de Cristo nunca podía salvarle a usted. Es la muerte de Cristo la que le salva. Y en los versículos 18 al 20 leemos, «De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, «Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado». Aquí tenemos una declaración verdaderamente notable. Debemos decir que en este pasaje en particular de los versículos 18 al 22, se repite la palabra sangre unas seis veces. Esto revela el lugar y el poder de la sangre en el rito del Antiguo Testamento. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados». La sangre es importante en el Nuevo Testamento. Hay poder en la sangre del Cordero, y vemos allá en el libro de Apocalipsis que la victoria fue obtenida a través de la sangre del Cordero, no por medio de la ingeniosidad o fuerza física o espiritual de alguna persona. Y luego en los versículos 21 al 24 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos leemos, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Esto es para nosotros, amigo oyente, para usted y para mí hoy. Esto es para ahora, en este mismo instante. Esto es algo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Debemos vivir en la vida y poder y testimonio de esto. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por esta Epístola a los Hebreos, y nos encontramos en una parte de las Escrituras donde se le da énfasis al sacrificio de Cristo y no a la persona de Cristo. Aun así, ese énfasis, cuando uno lo analiza a través de toda esta sección, se coloca en la autoridad del Señor Jesucristo. Esto es importante de notar de nuestra parte. Por supuesto, si usted no le reconoce a Él, quién es Él y su autoridad, entonces no va a estar dispuesto a inclinarse ante su plan de salvación. Usted querrá continuar jugando a la iglesia y continuar a través de un rito monótono. Vamos a destacar hoy algunos pasajes que analizamos un poco rápido en nuestro programa anterior. Vamos a destacar varios versículos al continuar en nuestro estudio hoy. Volvamos pues al versículo seis de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, y allí leemos, «Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto». Esto es en referencia a la adoración y no al servicio de Dios. Luego queremos destacar esa palabra «continuamente». Los sacerdotes entraban continuamente. Es decir, que ellos nunca finalizaban su tarea. Si lo hacían hoy, lo tendrían que repetir en el día de mañana, y si lo hacen mañana, tendrían que hacerlo en el día siguiente, y así sucesivamente. Opinamos que eso llegó a ser algo muy, pero muy monótono a través de los años, ya que el sacerdote tenía que pasar a través de estos ritos continuamente» probablemente un sacerdote le podía decir a otro, oye, ¿no te cansas de hacer esto todos los días? Y estamos seguros que el otro estaría de acuerdo con eso, de que todo eso tenía que ser repetido una y otra vez. La repetición de esto indicaba claramente que todo no era satisfactorio, es decir, que al hacerlo una vez no era suficiente. Pero vamos a ver ahora en este capítulo que Cristo fue una sola vez al lugar santísimo, y solamente una vez. Solo hubo necesidad para que Él fuera una sola vez. Eso es importante de notar para nosotros. Pasemos pues ahora a los versículos once y doce de este capítulo nueve de la epístola a los Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Debemos notar aquí que el énfasis se da en el contraste que se presenta aquí. «Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención». Usted puede notar que los sacerdotes iban allí continuamente, y lo único que obtenían ellos era algo temporal. Nunca lograban una redención eterna, así es que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Simplemente lo cubría, era un perdón temporal y señalaba hacia el tiempo cuando Cristo vendría, y eso lo podemos ver más adelante en nuestra lectura. Ahora, al continuar aquí podemos notar esa ordenanza en cuanto a la becerra, y ese es el sacrificio que se utiliza aquí por eso es que debemos regresar a esto y destacar lo que aquí se dice. Cuando estudiamos el libro de Números, hablamos en cuanto a esto, pero creemos que es conveniente volver a repetirlo. Leamos entonces los versículos 13 y 14 de este capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. «Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne», cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento, ellos debían pasar a través de ese rito continuamente, y como hemos podido apreciar, llegaba a ser algo monótono. Hablando honradamente, creemos que la adoración hoy se ha convertido también en algo monótono, algunas personas piensan que debemos cambiar la característica del programa. Se han cansado de escucharlo ya. Debemos decir que quizá este sea nuestro pequeño rito, la forma en que nos presentamos por radio. Y cualquier tipo o rito que uno repite continuamente, pues, tiene cierta calidad de monotonía. La sangre de los toros y los machos cabríos nunca podían quitar completamente el pecado, pero tenía aquello que era temporal» es decir, señalaba hacia Aquel que iba a venir y pagar por los pecados del mundo. Pero ese sacrificio anterior nunca lograba una redención eterna. El Señor Jesucristo no entró varias veces, solamente lo hizo una vez y logró eterna redención. Esto coloca la autoridad y la importancia sobre el sacrificio de Cristo, y nos hace recordar aquí, y esto ocurrirá una y otra vez, que la vida de Cristo nunca salvó a nadie. Usted puede seguir sus enseñanzas y pensar que es salvo, pero eso nunca salvó a nadie, amigo oyente. Es la muerte de Cristo, es Su redención la que salva. Aquí se habla de la sangre de los toros y de los machos cabríos. Eso nos habla de Su muerte por nuestros pecados, y luego continúa diciendo, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Pero eso nunca sucedió, como vemos que dice el versículo once, es la sangre de Cristo la que limpia la conciencia de obras muertas para servir o adorar al Dios vivo. Eso es muy importante de notar porque eso se enfatiza ya en el capítulo 19 de Números, algo que ahora no vamos a leer, pero queremos que usted se dé cuenta que aquí la becerra tiene un significado peculiar y particular. Se utiliza aquí lo femenino. Se nos dice allá en la primera epístola del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 7 que la mujer es el vaso más débil. Reemplaza al toro aquí. Nuestra inmundicia viene a nosotros a través de nuestra debilidad. Nosotros somos débiles. Él tomó nuestro lugar, Él fue crucificado por nuestra debilidad. Él ni siquiera podía llevar la cruz. Él descendió a este mundo y pudo conocer físicamente, en la carne, Su debilidad y la mía, amigo oyente. Ahora, en el capítulo diecinueve de Números, se nos habla de la vaca a la sana que tenía que ser un animal sin ninguna falta. El color rojo nos habla derecho de que Cristo llegó a ser hecho pecado por nosotros, no de manera académica nada más, sino que en realidad fue hecho pecado por nosotros. Ahora, quizá usted puede preguntar, ¿cómo saben ustedes que el rojo es el color del pecado? Bueno, podemos ver lo que dice el profeta Isaías, allá en el capítulo uno de su libro, versículo dieciocho. Dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Así es que tiene que ser una vaca a la sana, o sea, de color rojizo, hablando de este hecho de que Él se convirtió en pecado por nosotros. Ahora ese animal también tenía que ser sin mancha por cierto que no podía representarle a Él a no ser que fuera así, porque Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ese animal, pues, también tenía que ser uno sobre el cual nunca se había colocado el yugo. Ahora, aunque el Señor fue hecho pecado por nosotros, Él nunca estuvo bajo la esclavitud del pecado. En el capítulo diecinueve de Números se menciona que el animal deberá ser sacado fuera del campamento, y ese es un cuadro que nos muestra que el animal debería ser degollado en la presencia del sumo sacerdote. Creemos que tenemos aquí un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, quien es ambas cosas, la ofrenda y aquel que la ofrece en sí mismo. Eso lo tenemos demostrado aquí en el sumo sacerdote, ya que el sacrificio tiene lugar ante él. Luego, el sumo sacerdote debería tomar la sangre de ese sacrificio y rociarla hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión siete veces. Uno escucha decir a la gente, siete es el número de la perfección en las Escrituras. Solo indirectamente, amigo oyente, el significado principal es de algo completo. Nos habla de que es una transacción cumplida, de que ese sacrificio limpia o quita el pecado del creyente». Ahora esto avanza aún un poco más, porque los restos del animal debían ser quemados, y eso ante el sumo sacerdote también. Es que, de tal manera amó Dios al mundo, amigo oyente, que ha dado a Su Hijo unigénito, y Él se entregó a Sí mismo libremente. Nosotros probablemente nunca hemos pensado en la tristeza que hubo en el cielo en el día que murió Jesús. No hemos concluido aún con esto. Se nos dice también en ese capítulo diecinueve de Números, que se debía tomar madera de cedro e hisopo, y que esto debía ser echado en medio del sacrificio. Ahora esto nos sugiere algo. Usted recuerda que Salomón, en el primer libro de los Reyes, capítulo cuatro, versículo 33 y tres, también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Él hablaba de toda clase de plantas que existían. Parece que era un experto en dendrología rama del saber que lleva adelante el estudio científico de los árboles, y podía hablar del campo completo de la vida de las plantas. Creemos que esto nos habla del hecho de que Él no solo nos ha redimido a usted y a mí, amigo oyente, sino que usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldecido por el pecado, pero el Señor Jesucristo en realidad ha redimido también al mundo. Este mundo ahora está gimiendo y teniendo dolores de parto, pero será liberado, será redimido y el pecado será quitado. Aquí se nos dice también un poco más adelante que las cosas celestiales tenían que ser purificadas. Ahora alguien quizá pregunte, ¿y es que hay algo sucio en el cielo? Bueno, allí es donde se originó el pecado, amigo oyente. Se nos dice que allí fue donde Lucifer encabezó esa rebelión. Así es que hasta el cielo mismo tenía que ser purificado por tanto, este sacrificio del Señor es algo adecuado y completo, y es algo que ya ha sido finalizado. Cubre toda la creación de Dios que ha sido tocada por el pecado. Ahora, las cenizas de esta becerra debían ser tomadas y guardadas, y luego mezcladas con agua, y creemos que eso es lo que ocurre con la palabra de Dios. Esto habla de la palabra de Dios, que revela el pecado en la vida del creyente. Así es que, Creemos que aquí tenemos algo de mucha importancia, que el sacrificio de Cristo miraba hacia adelante, hacia la redención futura suya y mía. Miraba también hacia atrás, hacia los pecadores del Antiguo Testamento, y ellos fueron salvos. Abraham fue salvo por la fe. Él ofreció un cordero. ¿Era acaso eso algo adecuado? No, amigo oyente. Señalaba hacia Cristo. Y es que eso mira hacia adelante y también mira hacia atrás. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo nueve la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, se nos habla de que esto limpiará vuestras conciencias. Usted y yo no hemos llegado a nuestro punto de destino hasta cuando entremos en este maravilloso sacrificio de Cristo, reconociendo Su superioridad y también Su autoridad, de que Él ha perdonado nuestros pecados, y que si nosotros descansamos en Él, creemos en Él, podemos confiar en Él, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que esto es para la conciencia? Es una conciencia que ha sido alertada o despertada a la palabra de Dios, pero nosotros podemos descansar en la salvación ya cumplida. Se cuenta la historia de un padre que tenía un muchachito, y este jovencito había hecho algo malo. Entonces se dirigió donde estaba su padre y le pidió que le perdonara. El padre le dijo que sí, que le perdonaba, y él le dijo, «Porque viniste y me confesaste lo que hiciste, entonces te perdono». Y el muchachito entonces volvió a regresar después de un momento y le pidió perdón otra vez. El padre le contestó, «Seguro, ya te he perdonado». Pero el pequeñito seguía regresando una y otra vez siempre pidiendo lo mismo. Finalmente el padre se cansó y le dijo, «Hijo, yo te voy a tener que castigar si tú no dejas de venir y decir esas cosas» ya te dije que te he perdonado. ¿Y cuántas veces, amigo oyente, encontramos a los creyentes haciendo lo mismo y diciendo, es que yo no estoy seguro de si soy salvo o no lo soy? Amigo oyente, estoy seguro que el Señor le diría a usted, ya te he perdonado. Dios le dice, si tú has confiado en mi Hijo, entonces ya te he perdonado, tus pecados te son perdonados. Y, amigo oyente, usted puede confiar y descansar en eso ahora aquí se nos dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y las obras muertas que uno hace tienen que ver con esas obras que tratamos de hacer para obtener la salvación, porque usted se da cuenta que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y todo lo que una persona muerta puede hacer es obras muertas. Nunca hemos escuchado de una persona muerta que haga obras vivas. No se puede hacer. Cualquier cosa que usted haga para obtener la salvación, amigo oyente, es una obra muerta. Debemos enfatizar, sin embargo, que las obras buenas no son nunca causa de salvación, sino que éstas son un resultado de la salvación. Por tanto, esto limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa palabra servir es adorar, y usted puede entrar a esto. Entonces Cristo llega a ser una autoridad para usted, y usted cree en Él y le adora. ¿Y sabe entonces, amigo oyente, lo que usted va a hacer después? usted va a trabajar para Él. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él escribió en la primera Biblia que tuvo, un regalo de su madre, la siguiente frase, Yo no trabajo para salvar mi alma. Esa obra ya la realizó mi Señor, pero trabajaré como un esclavo por amor al Hijo de Dios. Él nos ha dado, amigo oyente, una salvación eterna. Él es el mediador del nuevo pacto, eso es para usted y para mí también, y no solo eso, sino que se nos dice aquí, y de esto ya comentamos en nuestro programa anterior, que Él hizo un testamento, y que Él murió, por tanto, ese testamento tiene ahora validez, y cubre la sangre que Él derramó, la muerte por la cual Él pasó. Cubre el Antiguo Testamento también, así es que nadie nunca ha sido salvo aparte de la muerte del Señor Jesucristo mediante el derramamiento de Su sangre» vimos esa sección donde la palabra sangre se mencionaba seis veces en solo unos cuantos versículos, del versículo 18 al 22 Eso era necesario. Ahora, el versículo 23 de este capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos dice, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos». Ellos nunca derramaron la sangre de los toros y de los machos cabríos en el cielo, eso es innegable, pero la sangre de Cristo, como ya hemos dicho anteriormente, creemos que está en ese lugar. Ahora, en los versículos 24 al 26 de este capítulo nueve leemos, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios», y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, y amigo oyente, la Biblia no enseña el fin del mundo, sino que habla del fin de los siglos, y continúa, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él vino y estuvo bajo la ley, y Él apareció al fin de las edades o al fin de los siglos de la ley. Él apareció entonces, y Él instituyó una nueva. Luego en el versículo 27 leemos, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ahora aquí no dice, está establecido para todos los hombres que mueran. Gracias a Dios por ello. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay algunos que no van a morir. No sé en cuanto a usted, pero escuchamos algunas personas ancianas que quieren morir, que quieren ir a la presencia del Señor. A mí no me molesta esperar, no tengo ninguna apuro en morir. Pero, amigo oyente, estas cosas son las que debemos mantener ante nosotros. Él no tiene necesidad de aparecer muchas veces, sino que lo ha hecho una sola vez. Y está establecido para los hombres no para todos los hombres. Que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. De modo que, si la muerte del Señor Jesucristo no le salva a usted, amigo oyente, entonces no hay nada en el futuro para usted, solamente el juicio. ¡Qué gozo será el que nosotros tengamos si nos vamos sin tener que morir! Me gustaría a mí estar vivo cuando Él venga. No sabemos si será así, no estamos seguros de esto, pero por cierto que nos gustaría estar vivos. No habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá temor ni crimen, sino que seremos arrebatados con Él en las nubes, con el Señor a la gloria cuando Cristo reciba a los Suyos. ¿Cuánto tenemos que esperar, oh Señor? Esa es mi pregunta. Cristo viene, ¡aleluya! Él aparecerá por segunda vez, como dice aquí el versículo 28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan ya hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Como usted puede ver, amigo oyente, hubo mucho que no consideramos en nuestro programa anterior, y esa es la razón por la cual hemos tenido que regresar a todo esto. Continuamos hoy, amigo oyente, este viaje por la Epístola a los Hebreos, y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del sacrificio que Cristo había hecho y de la superioridad de ese sacrificio porque Él se ofreció a Sí mismo, sin mancha y sin contaminación, a Dios. Dejamos en la última parte del capítulo nueve, y allí se presenta un contraste que se hace entre la ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento en el Tabernáculo, y la ofrenda que el Señor Jesucristo hizo. Él ha ido ahora a la presencia misma de Dios, y se nos dice en el versículo 25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea que eso tenía que repetirse una y otra vez. Y en el versículo veintiséis leemos, «De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado». Él se ha presentado una vez al final de esta edad para quitar de en medio el pecado. Ahora, si ese sacrificio que Él hizo no es algo adecuado, si no es aceptable, podemos notar entonces lo que dice aquí en el versículo 27. y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, el orden natural del hombre es este. y es lo cierto en cuanto a la persona que no es salva, esa persona morirá, y después de la muerte no hay nada sino el juicio ese es el futuro que le espera al inconverso. Y en el versículo veintiocho, versículo final del capítulo nueve de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan». Lo importante de notar aquí es que Él aparecerá, pero cuando Él aparezca en la segunda vez, no va a ser para tratar el asunto del pecado, no va a venir la próxima oportunidad para caminar alrededor del mar de Galilea y por las calles de Jerusalén para ver lo que los hombres harán con el sacrificio. Él viene en juicio. Así que hoy lo podemos decir de esta manera tan sencilla. Hay uno de dos lugares para su pecado. No hay un tercer lugar. Su pecado está en usted, y usted no ha aceptado el sacrificio de Cristo, y usted no está confiando en Él. Él no es una autoridad para usted, y entonces no hay ninguna otra cosa delante de usted sino juicio. Su pecado está sobre usted y usted se tiene que presentar ante el juicio. Ese es el juicio del gran trono blanco. Nadie va a ser salvo allí. Él le dará nada más que la oportunidad para demostrarle a usted que él tenía razón todo el tiempo. Y, amigo oyente, Dios siempre tiene razón. Parece que nosotros siempre estamos equivocados. Así es que el pecado suyo está sobre usted mismo, no hay ninguna otra cosa que lo pueda quitar sino la muerte de Cristo, porque aun cuando Él venga la próxima oportunidad, será sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él completará la salvación, porque como ya hemos dicho anteriormente, la salvación tiene tres tiempos. Yo he sido salvo, estoy siendo salvo, y seré salvo. Amados, dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese va a ser un gran día, por cierto, será un gran día para mí. Así es que, amigo oyente, no se muestre insatisfecho conmigo. Dios aún no ha concluido su tarea en mí». Una ancianita dando su testimonio en una reunión dijo, «La mayoría de los creyentes deberían tener escrito en sus espaldas, «Esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer». Bueno, quizá esta ancianita tenía razón. Cada creyente debería tener eso en la espalda escrito. Dios aún no ha concluido su tarea con nosotros, y gracias a Dios por eso. Así es que, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él va a librarnos, pero, amigo oyente, Él no hará nada con el asunto del pecado por cualquier otra persona que no le haya aceptado a Él antes, o sea, ahora. Él viene como Juez. De eso es de lo que se está hablando aquí. Pasemos ahora a ver lo que dice el capítulo diez. Leamos el primer versículo. «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan». Él continúa hablando del mismo tema. Estamos hablando aquí en cuanto al sacrificio de Cristo por el pecado es decir que lo que él está diciendo al finalizar el capítulo nueve es que si Cristo hubiera fracasado en salvar por medio de Su muerte en Su primera venida, entonces no habría ninguna otra cosa sino un juicio. Amigo oyente, si usted rechaza al Señor Jesucristo, usted sabrá que su entierro será uno de los funerales más tristes que pueda existir. No hay funeral más triste que el de aquella persona que no es salva, y cuando la familia del difunto tampoco es salva, es verdaderamente triste, no hay tristeza como esa. Amigo oyente, así es como debe ser. Tenemos el caso de una esposa, por ejemplo, ella es casi alcohólica. Su esposo falleció, y ella dependía mucho de él. Ella se acercó al pastor después que le había presentado un mensaje, no de consuelo, sino un mensaje del Evangelio. Ella le preguntó al pastor, «¿Queda alguna esperanza?» Y él le contestó, «Hay esperanza para usted» pero para él ya no hay ninguna esperanza. Él era un hombre que acostumbraba a blasfemar. Él decía que no quería tener nada que ver con la iglesia, que no quería tener nada que ver con el Señor Jesucristo, que no quería tener nada que ver con los creyentes. Así es que allí no había nada sino juicio. Ahora, en este primer versículo del capítulo diez de la Epístola a los Hebreos, el escritor dice, «Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley sirvió un propósito, era un cuadro, le enseñó a Israel, y esta es la razón por la cual ellos fueron juzgados de la manera en que fueron juzgados. ¿Cuántas veces, dijo el Señor Jesucristo, he tratado de juntarlos a ustedes, pero ustedes no querían hacer eso? Amigo oyente, si usted no cree que el juicio es algo realmente severo, puede ir a Jerusalén. Camine por las calles de Jerusalén Antigua, camine por la zona donde sabemos que el Señor Jesús anduvo, todo eso está cubierto por los escombros hoy. ¿Por qué? Porque esa ciudad ha sido juzgada. Él dijo, «¿Cuántas veces he tratado de reunirlos? ¿Por qué? Ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían ese cuadro». Él les dio ese libro de cuadros. El Antiguo Testamento, sencillo como el abecedario, un libro para niños en realidad. Esa es la razón por la cual muchos no captan lo que dice» hay algunos teólogos que se acercan a Él y tienen que tratar de encontrar algo que sea realmente profundo, pero es un libro de cuadros. Él está tratando de decirnos a nosotros, niños pequeños, que Él murió por nosotros, y así es de sencillo, Él murió por nosotros. Ahora, la ley era la sombra de los bienes venideros, y usted se da cuenta que la ley tenía que ver con el tabernáculo y los sacrificios. Hay algunos que piensan que pueden separar la ley de las ceremonias de los diez mandamientos, pero esa gente está completamente equivocada. Si usted quiere cumplir con los diez mandamientos, entonces tendrá que construirse un pequeño tabernáculo y comenzar a criar corderos y cabritos porque usted los va a necesitar. Pero Él acabó con todo eso. Ahora nos encontramos en una base o fundamento completamente diferente, mucho más alto. Él quiere que nosotros tengamos gozo en nuestra vida, la ley nunca prometió el gozo. Allí había truenos y relámpagos, y la gente caía muerta al darse la ley. Pero cuando Jesús vino, Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida hoy. El versículo dos de este capítulo diez comienza diciendo, «De otra manera cesarían de ofrecerse». Esto es interesante porque cuando Jesús murió, unos pocos años después el templo fue destruido. Israel no ha sido capaz de edificar otro templo, tienen una pequeña miniatura en uno de los antiguos hoteles de Jerusalén, pero no han podido edificar otro templo. Ellos no tienen un templo hoy, y parece que no lo van a tener pronto tampoco. Entonces se da cuenta usted que eso ha cesado. Y aquí dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Ellos no lo ofrecen ahora. Cierto guía de la ciudad de Jerusalén, cuando un visitante le preguntó dónde estaba el altar de oro, al mostrar él un modelo del templo, dijo, eso ya ha quedado en el pasado porque ahora tenemos una religión ética. Hay muchas personas que tienen hoy una religión ética. Amigo oyente, ese sacrificio sangriento era necesario para que usted y yo pudiésemos tener perdón de los pecados. Ahora, los versículos dos y tres del capítulo diez de la Epístola a los Hebreos dicen, «De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Así es que, en realidad estos sacrificios hacían recordar a la gente que eso no quedaba completo, porque si no hubiera sido así, no habría habido necesidad de regresar a hacerlo cada año. Eso era como una sombra, y la palabra griega es skian, o sencillamente un bosquejo brumoso, y una imagen, o sea, e icona, y los antiguos sacrificios eran sombra, nunca eran sustancia. Amigo oyente, usted no puede vivir en la sombra de una casa, usted necesita la casa. Y nuevamente debemos decir que no es necesario repetir algo si eso ya está completo. Usted sabe que si un hombre dice, yo me he curado de esta enfermedad, pero sigue tomando medicinas cada hora, entonces ese hombre no ha sido curado, tiene que continuar haciendo eso». A veces el médico nos receta una medicina sabiendo que ésta no nos va a curar, pero conviene tenerla a mano para cuando uno tenga un ataque. Probablemente tenga esa enfermedad por el resto de su vida. De modo que, cuando uno tiene un ataque, pues toma la medicina, pero no se cura. Y cuando uno continúa llevando el sacrificio cada año, entonces no está curado. Eso sencillamente no corresponde. Cristo fue quien hizo ese sacrificio, y ahora el escritor entra a hablar de eso, y aquí en el versículo tres leemos, «Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados». Estamos pasando a través de este gran día de la expiación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la respuesta aún no ha llegado. Amigo oyente, cuando Él clamó en el Golgotá «Consumado es», así fue, había sido consumado al año siguiente no hubo necesidad de volver a repetir ese día de la expiación. Y él dirá más adelante que uno en realidad está pisoteando esto, es decir, la sangre de Cristo, si usted trata de realizar un sacrificio. Aquí tenemos algo verdaderamente tremendo. Leamos ahora los versículos cinco hasta el diez de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo» en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto nos indica, amigo oyente, que Él murió una vez por sus pecados y por los míos, y aquí tenemos una de las referencias más hermosas que se encuentran en la Biblia. Queremos dedicarle más tiempo a esto porque puede ser de gran ayuda para usted, y puede hacer que la palabra de Dios tenga mayor significado. Podemos volver al libro de Éxodo y considerar lo que dicen los capítulos diecinueve y veinte. El capítulo diecinueve de Éxodo es una preparación previa a la presentación de la ley. En el capítulo veinte tenemos que se presentan los diez mandamientos. Después de eso, Dios bondadosamente hace provisión para sacrificios, y el altar va junto con eso. Luego, en el capítulo 21 tenemos algo que parece estar fuera de lugar. En los versículos uno y dos leemos, «Estas son las leyes que les propondrás». Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Es decir, que uno no podía tener un esclavo de su propia gente más de seis años. En el séptimo año esa persona quedaba libre. Pero luego, dicen los versículos tres y cuatro, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pero escucha ahora lo que dicen los versículos cinco y seis. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así es que la oreja de este siervo iba a ser perforada por esa lesna y él serviría a su amo para siempre si usted veía a un hombre andando por la calle con la oreja perforada, usted sabía entonces que él había recibido una esposa y que había pagado el precio de una esclavitud permanente. Esa es una ley tremenda, y ciertamente que es algo hermoso. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto? Bien, leamos lo que quiere decir observando lo que nos dice el Salmo cuarenta, versículo seis. Dice allí, «Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos» o perforado, de la misma manera en que se menciona en cuanto al siervo. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, «He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí». Estas mismas citas las tenemos en el Libro de Hebreos y se aplican al Señor Jesucristo. Aquí tenemos uno de los cuadros más hermosos de todas las Escrituras. El Señor Jesucristo vino a este mundo y creció y llegó a la madurez. A la edad de treinta años, él comenzó su ministerio, y podía llegar al fin de ese ministerio y decir, «¿Quién de ustedes me acusa de pecado?». Él era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Él podía haber salido de la tierra cualquier día si lo hubiera querido hacer, y regresar de nuevo al cielo, y dejar a esta tierra en pecado. Nos podía haber dejado a usted y a mí en la esclavitud. Amigo oyente, él dijo, «Yo amo a estos pecadores». «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». Así es que, en lugar de decir que su oreja era perforada, Él dice, «Mas me preparaste cuerpo». ¿Un cuerpo para qué? Bueno, Él murió en la cruz, y se nos dice en el versículo diez del capítulo diez de esta epístola a los Hebreos, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre». Él podría haberse ido de esta tierra sin tener que morir, porque nadie le podía acusar de pecado, y Él podría haber regresado al cielo sin tener que morir, pero entonces Él hubiera tenido que dejarnos a nosotros aquí. A un Dios hubiera tenido que dejarnos aquí. Ahora regresemos a esa ley que mencionamos antes. Un siervo, este hombre puede servir solamente seis años, y luego puede salir libre. Pero su amo le ha dado a él una esposa. Al Señor Jesucristo se le ha dado una iglesia, Usted recuerda que el Señor en su oración dijo, «Estos son míos», y Él le dice al Padre, «Tú me los diste». Él murió por mí, amigo oyente, Él murió por usted porque Él nos ama. Él tuvo que pagar ese precio. Él no se quedó en la esclavitud, sino que Él regresó y nos va a sacar de la esclavitud del pecado algún día, y Él es el único que puede hacer eso. Como alguien dijo, «En la verde montaña muy lejos, fuera de los muros de la ciudad», Allí donde murió crucificado el Salvador, quien dio Su vida para salvarnos a todos nosotros, no había otro lo suficientemente bueno como para pagar el precio del pecado. Él era el único que podía abrir las puertas del cielo para dejar que nosotros entráramos. Y leemos ahora el versículo once del capítulo diez de la Epístola a los Hebreos, y dice, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese sacrificio nunca podía quitar los pecados, y todo lo que esa ofrenda hacía era recordarle a la gente que era pecadora, y el asunto del pecado nunca había quedado satisfecho. Y en el versículo 12 continuamos leyendo, «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Él se sentó, ¿por qué? ¿Porque estaba cansado? No, amigo oyente. ¿Porque ya no va a hacer nada? Tampoco. Su obra ya ha sido concluida. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo trece prosigue diciendo, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está sencillamente esperando hay unos cuantos más que van a ser salvos. Nosotros oramos, «¡Ah, Señor Jesús, ven pronto, ven ahora!» Pero Él dice, «No, vamos a esperar porque quiero salvar a algunas otras personas». Él está dándole a usted, amigo oyente, una oportunidad si usted no es salvo todavía. Leamos ahora este versículo trece otra vez, y el versículo catorce también. «De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda puede hacer lo que muchas ofrendas no pudieron hacer. Si Cristo no puede salvarle, amigo oyente, entonces Dios no tiene ninguna otra forma para salvar a la gente. El Señor, aun Dios, ya no tiene ninguna manera de salvar. Es el único camino. Y ahora los versículos 15 al 17 nos dicen, «Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Ahora, de la misma manera en que vimos allá en el capítulo 31 de Jeremías, Dios dice, «Yo voy a hacer un nuevo pacto con Israel». Usted puede apreciar, amigo oyente, que no ha concluido su actuación con ellos. Si usted lee su Biblia, puede apreciar eso, Ahora, si usted se pone a leer estos nuevos teólogos que presentan alguna explicación filosófica, entonces usted va a terminar completamente perdido. Esta gente probablemente tiene un argumento muy lógico, pero, amigo oyente, nosotros no estamos siguiendo la lógica, sino que estamos siguiendo la Palabra de Dios, y creemos que si usted la sigue, tendrá mucho sentido, y verá que esto es algo lógico también. Ahora, el versículo dieciocho de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos nos dice, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado». Él hizo esa ofrenda, y teniendo eso como fundamento por lo que Él ha hecho, vemos que el versículo diecinueve dice, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí tenemos un privilegio maravilloso. Esta libertad que tenemos aquí es una libertad para hablar, no es algo arrogante, no es necesario que usted entre allí atemorizado». Yo no ha escuchado a gente que dice en oración, «Ah, Señor, nosotros no somos dignos de llegar ante ti». Por supuesto, amigo oyente, que usted no es digno, pero aquí se nos dice ahora que nosotros podemos entrar libremente porque Él hizo un sacrificio por usted. Él dice, «Tú eres mi hijo ahora, y puedes entrar como un hijo ante el Padre». ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Y este es el privilegio que tenemos hoy. En uno de sus libros, Kipling habla de un grupo de hombres y dice de ellos que eran caballeros sin temor. Nosotros podemos ser caballeros sin temor en la presencia de Cristo. Aquí tenemos nuestro privilegio, pero también nos va a presentar nuestra responsabilidad. Y en el versículo 22 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia» y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí se nos dice, acerquémonos. Y en el versículo 23 se nos dice que mantengamos firme. Luego en el versículo 24 leemos, consideremos. Tenemos privilegios maravillosos, amigo oyente, pero también tenemos responsabilidad, de la misma manera en que la iluminación que tenía Israel le daba un privilegio, pero también le daba responsabilidad. Y ya hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo diez, para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para nuestro próximo encuentro.